0: queridos amigos, al podcast de
1: Todos Eagles.
0: Mi nombre es Oscar Budején, de Mundo Eagles, y junto a mi compañero Fede Schrein, de Argentina Eagles, y nuestro gran productor Gustavo Gramajo, es un verdadero placer traerles una nueva semana y una nueva temporada del Todos Eagles Podcast, nuestra cuarta para los mejores fanáticos de la NFL, aquellos que viven la pasión Fly Eagles Fly de nuestro Philadelphia Eagles. Hoy un gran podcast vamos a tener con todos ustedes. Vamos a analizar el roster de los Eagles, tanto a la ofensiva, a la defensiva, quienes hicieron ese roster del 53, quienes están en el practice squad. Y una vez que hagamos la, el análisis de la ofensiva y la defensiva, la segunda parte de, nuestra, de nuestro podcast se va a concentrar en ese primer juego de la temporada contra los New England Patriots este domingo. Estaremos allá en vivo a través de la señal de Tico Sports. Estaremos transmitiendo ese juego desde Foxboro allá en el Gillette Stadium en New England. Pero antes vamos a analizar un poco dónde están los Eagles ofensivo y defensivamente y conmigo, como siempre, mi gran
1: amigo y hermano Fede. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, Oscar. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Muchas ganas de, de este episodio. Por fin se acabó la espera. Muy contento de estar nuevamente. Así que... Bastante, que no teníamos un episodio, dos, dos meses creo, tres. Pero bueno, ya es para para hablar de, de cómo quedó el equipo final, cómo, cómo se viene este primer partido de la temporada. Muy contento, la verdad, de estar hablando contigo. nuevamente
0: Igualmente, hermano, igualmente. Mira, eh, primero empecemos por la ofensiva, que creo que es la parte que es más consistente contra el año pasado. Los Eagles número dos en la NFL, eh, anotando casi 29 puntos por juego. Pss, número dos detrás de los de, del equipo de los, uh, de los Kansas City Chiefs y muy pocas cosas han cambiado, yo diría que los dos cambios más importantes de la temporada pasada, esta temporada, es número uno es el right guard, si Amalu se va del equipo, y entra Jurgens, que el año pasado fue la segunda ronda de, de los Eagles, entró y no jugó todo el año pasado, estuvo detrás de Kelsey, y es un jugador muy inteligente, muy parecido a Kelsey, un hombre que para ser right guard comparado con Siamalu es un poquito menos pesado pero se ha puesto, se ha colocado unos kilos encima y mira, está preparado para hacer el right guard y yo creo que va a ser, no, no va a haber mucho problema eh, en la posición. Y el segundo cambio importante de los Eagles es lo que va a ser la rotación de nuestros running backs. Hay los corredores de los Eagles, ahora tenemos yo creo que un cuarto de, de corredores de running backs mucho más profundo, eh, hombres que vienen con historial de lesiones como, como Swift y como el Penny, pero ambos dos para mí van a, a ser eh, la unión de estos dos jugadores unido a Gainwell y unido a Boston Scott, para mí va a, a repotenciar eh, esta ofensiva este año y le va a dar muchas más opciones, eh, hoy estuvimos hablando con Siriani un poquito de cuáles eran las opciones y cómo él veía el running back room, y vamos a hablar de eso una vez que estemos analizando cada una de las posiciones, pero esos son los dos cambios, eh, Jorgens jugando right guard y tener a Swift, a Penny... Eh, junto con Gamewell y Scott en el running back room. Lo demás está todo intacto, la línea ofensiva, tanto Devante Smith por un lado como AJ Brown por el otro, tener a Dallas Cutter como nuestro tight end. Mira, eh, esto va a ser una ofensiva, para mí van a haber una evolución en la ofensiva y vamos a hablar un poquito de esto cuando lo analicemos. No sé cómo tú ves la ofensiva, Fede, por posición.
1: Sí, creo que otro punto también a tocar es la salida de... Stitcher, ¿no? Como coordinador ofensivo. Creo que de los dos coordinadores que tenía Filadelfia en la temporada pasada, Stitcher claramente era el mejor. Eh, uh -huh. Claro, Stiker Pero es el que menos se va a sufrir, porque Brian Johnson estaba dentro del sistema, nunca hizo play corner pero bueno creo que va a tener una oportunidad de demostrarlo, y, y en los partidos de pretemporada lo hizo lo estuvo haciendo bastante bien, yo no he visto errores que digas, esta jugada, no, no, no sé, me parecía rara. Tengo mi duda con Cam puedo ser escéptico, ojalá que, que la rompa, pero bueno, en su vida jugó de raigar. Eh... Sí, eso
0: va a ser su primer, el domingo va a ser su primera vez que en un juego de NFL de temporada regular pisa el terreno y es el, el raigar. Es una, es una decisión... Interesante, sí. pero está mucho más avanzado que Steam. Sí, sí. O sea, llevo, un año, Porque, llevo un año en, en la escuela de, de nuestro gran coordinador de línea ofensiva, y, y Kenny Johnson para mí va a ser... Una, una evolución, él fue play caller en la Universidad de la Florida, yo yo no veo muchos muchos cambios ofensivos fuera de una repotenciación y sobre todo en el uso de los running backs.
1: Sí, no, a ver eh, estoy de acuerdo, seguramente Jordan la va a romper toda, pero bueno, creo que sería para mí es el punto débil de, de, de esta ofensiva antes de que verlo en el campo. El cuerpo de, de, el cuerpo de corredores es una, es una locura es ver que Teresa de Andrés, Suez, Kenneth Tengel, Rashad Penny, Boston Scott en el mismo equipo todos juntos es increíble Increíble. Swift es, a ver, Penny es como, el, eh, es como el, el de Garrett Blount del 2017 y Swift es, es, es el es J.I.J. del 2017, pero mucho mejor. Eh, me encanta, estoy fascinado. Quiero ver qué, qué es lo que pasa más adelante, porque Swift es agente libre, pero bueno, a ver si Filadelfia busca obtener futuro. En este cuerpo de corredores o que sea solamente de una temporada en busca de esa ventana de la que siempre hablábamos de que de que estaba abierta para para ahora el que sorprendió en el, el de la ofensiva de toda la ofensiva el, el que sorprende es Fred Johnson no que se ganó su contrato dos días antes del cierre del, del roster de 53.
0: Sí, sí, mira, a mí no me sorprende, o sea, lleva lleva tiempo con el coach y con la cultura de, del equipo. Mira, le, recuérdate que perdimos a Andre Diller y necesitaban un sustituto para Maylata en el caso de que de que se caiga, eh, que llega a faltar un, un juego otro que otro juego y necesitabas a alguien que lo pudiera sustituir. El left guard es una el el, el left tackle es una posición muy compleja en la NFL y preferían hacer eso que eh, mover a Driscoll del lado derecho al lado izquierdo. De esa forma, Driscoll pasa a ser el backup de Lane Johnson, que se ha perdido algunos juegos en las últimas temporadas, y del lado izquierdo tienes a a Johnson, y para mí va a ser una... La línea la línea ofensiva es una de las grandes fortalezas de este equipo. Ahora, te digo, ver, tenemos dos... mucho claro. menos profundidad que en años anteriores. Tenemos mucho menos profundidad. Sí, a ver, la
1: línea ofensiva tiene dos futuros Hall of famer Lane Johnson y Jason Kelty, pero sí, creo que... El Uno año de pasado...
0: 35 años y el otro de 32.
1: Sí, que, que, que si se lesionan probablemente sigan jugando. Pero sí, el año pasado vos tenías una segunda línea ofensiva por detrás y este año no la tenés porque... Desde ya tenés cuatro suplentes Y a mí ya el Driscoll el año pasado me dejó mucho que desear Cuando jugó en lugar de, de, de Lane Johnson Es más, Lane Johnson termina la temporada lesionado Porque el, el uno, el nivel de Driscoll no era bueno Y dos, porque bueno, eran playoff y, y había un Super Bowl a la vista Y bueno, y después Taylor tienes es un rookie Y su Opeta, ya sabemos que es su Opeta Y que eh, no es un super liniero ofensivo Cumple, pero hasta ahí nomás. Es el más y eso
0: Y eso se notó, Fede, cuando fuimos, sí. cuando cuando estaba en las prácticas del equipo, viendo la, la defensa, la línea defensiva se comía, la línea ofensiva. O sea, cuando tú colocabas, y lo vimos en, la, en los juegos de pretemporada, <risa> cuando tú colocabas a la, a la línea ofensiva 2 y 3 de este equipo, no había la, la profundidad. Y mira, es, es la esa es la posición probablemente más difícil de la NFL. Jugar, tener una gran línea ofensiva es probablemente lo más difícil que hacer porque tú tienes hombres en la defensa que vienen a acabar con el quarterback y, y cada vez ves muchas más opciones. Y nosotros tenemos una de las líneas defensivas mejores de toda la NFL y la línea ofensiva, uno, es extraordinaria. Ahora la dos, y ahí es donde empiezan a, a existir algunos de los problemas y mira, es así es el fútbol americano.
1: Encima, encima si vos te pones a mirar, bueno por, por ejemplo si selecciona un jugador de, de los titulares, decís bueno subo a alguien del Pratic Squad porque a, a este en teoría lo voy a poner en Issue Reserve, tenés a Julian Gould Jones, que fue abusado en pretemporada, Le Revian Clark, Tyre Phillips y Bretto, <ríe> en práctica sí. tienes
0: nada. Te regalo, te regalo pero mira, son backups, son backups y mira, en caso de que tengan que subir, yo no a mí me sorprendería que una de las cosas interesantes de la NFL es que tú puedes ver a los otros equipos de la NFL, a los equipos de práctica de los otros equipos y puedes robarte a un jugador que lo pongas directamente en el roster. ¿eh? Eso es algo bien interesante, a mí eso es una de las cosas que me gusta de la NFL.
1: No lo puedes cortar por tres semanas me parece, ¿no?
0: Sí, exacto, tienes una restricción en términos de cortarlo, pero lo puedes subir al roster tuyo y activarlo, o sea, que es algo bien, bien bonito en la NFL, y ahorita vamos a hablar de una estrategia que hizo Hawick, muy interesante de no tener un hombre retorno, ni también ni tampoco tener un punter en, dentro del roster de los 50, 53, eso es wow. increíble el trabajo que hace Hawick.
1: Yo creo que esta semana Filadelfia no lo va a necesitar al Panther. Pero bueno, lo que me pareció raro es que tengas cuatro corredores, cuatro a las cerradas y cuatro wide receivers. tiene
0: siete, siete defensive backs y tienes siete hombres de la línea defensiva. Eso habla de la importancia de esos jugadores y del talento joven que tienen los Eagles en el roster. Lo que va a hacer es que lo que te permite el roster de práctica es poder subir a tres jugadores y vas a subir a Kobe y vas a subir a Sipos que van a ser los dos hombres, dos de los tres hombres que van a subir y lo vas a tener activos el día del juego y los otros cinco pasan a eh, los lo tienes en reserva, no no necesitan eh, jugar los Rakes de este mundo, los cornerbacks, muchos de los jugadores jóvenes no van a jugar, eh, no, va a estar, no van a estar activos el día del juego. Mario
1: Godrich, por ejemplo, bueno, allá vamos a sí. hablar de la ofensiva. Sí, sí. ¿Qué te pareció el trade sobre por Albert Ocue Buchanan justo el día del cierre de rosters?
0: Mira, más que el cambio específico, es Calcaterra que no tiene el tamaño que hace falta, y si llega a pasarle algo a Dallas Carter, Jack Stoll no es el receptor que necesita, este es un hombre que es muy atlético, y me pareció un buen cambio por una sexta ronda, me pareció, un cambio de sexta ronda, me parece por una séptima, me pareció un cambio razonable, y mira, el, el hombre es un, si lo ves físicamente, es un talento, o sea, este hombre parece un parece a, es el Tyren de Jordan Jordan Mailata de Tyren o sea es un es un espécimen, el hombre Sí, la, la pregunta nunca ha podido hacer el equipo, me parece, por porque tal vez no tenga la, la, la... Mentalmente no esté preparado para el juego. Acuérdate que el juego de fútbol americano no es solamente la parte física, sino la parte mental de entender ofensivas y cómo manejarlo, pero el hombre físicamente hizo un gran trabajo en el último juego con Denver. Denver está lleno de tight ends sí. y él, él fue el cuarto y
1: básicamente no podían mantenerlo en el roster y lo dejaron libre. Igualmente, a mí me parece que tiene potencial para ser mejor que Calcaterra y que ya que estoy en Sí, estoy de, acuerdo, de
0: estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Está en su último año de contrato, esa es otra.
1: Eso eh... sí. Está en su último... Eh, mira, esto es
0: Howie tratando de, de llenar, de, de tener en el roster jugadores que te añaden valor y utilizando que equipos tienen extras en otras áreas y como siempre está arriba de las situaciones. Así que me gusta mucho lo, 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 lo que hizo y hacer con él y poner a Kobe y poner a Cipos en el equipo de práctica me parece una estrategia muy inteligente. Ahora, tienes Tienes tres semanas para hacer eso Y proteger al jugador Después de las tres semanas necesitan entrar al roster Podría existir la situación de que pues Lo saca y lo bota después de tres semanas claro. Eso podría ser una situación y viene otro de los ponters Por ahí hay dos o tres ponters Que podrían ser opciones Uno de, de, de New England, otro de New Orleans Que dejaron libre, o sea Existen opciones que tienen los hijos sí.
1: Hoy se dio la lista de capitanes eh, del equipo El año pasado, tres repiten Que son Shelley Hurt, Lane Johnson y Jason Kelsey Kelsey es el capitán supremo del equipo, pero hay dos web receivers que son capitales por primera del equipo, Devonta Smith y AJ Brown, quizás como para equiparar, ¿no? La cosa te parece como para decir los dos son la cara del equipo también.
0: No, esto esto sí, esto buenísimo. supuestamente según según Siriani, esto lo cogen los jugadores. Ah, okay. Yo estoy seguro, yo estoy seguro que los jugadores escogieron a uno de los dos y me parece que debería ser que debieron haber escogido a AJ Brown. Brown, ¿no? Y por toda la dinámica que existe entre Jay Brown y Devante Smith, que los dos son wide receivers uno y que y que Devante Smith va a su año de contrato con los Eagles, que al final de esta temporada o durante esta temporada lo pueden extender, para mí decidió, decidieron muy inteligentemente nombrar a los dos en vez de nombrar a solamente uno, claro. porque hay mucha hay mucha polémica aquí en Filadelfia sobre quién es el wide receiver número uno. Ahora Sí te digo, para terminar nuestro comentario sobre la ofensiva. Uno, Miles Sanders el año pasado corrió para 1,269 yardas y 11 touchdowns. Para mí la combinación de Penny y, y de Swift, sobre todo con la habilidad que tiene Swift de agarrar pelotas, que lo vi en las prácticas, jugando mucho como wide receiver y saliendo del backfield. Y Penny, que no decidieron mantenerlo muy descansadito para que no corriera mucho. Para mí, la combinación de ellos dos va a ser una combinación letal y es un upgrade sobre Miles Sanders. Sí, lo a segundo ver, a lo es.
1: Mejor, cosa con eso. A lo mejor ninguno de los dos tiene 1500 yardas,
0: pero no, pues, no, se no van va a repartir
1: a eso. Capaz que los dos tienen 1000, ponele, o, o 950
0: pero la combinación de los dos hace un running back mucho más efectivo y los Eagles utilizan un running back, la combinación de... porque una, una de las preguntas hoy en la rueda de prensa con Siriani es eh, ¿va a ser un running back por comité? y mira, para mí lo que va a suceder aquí es, ¿va a ser un, un running back por comité? pero si hay un running back que en ese juego se destapa Ponle que sea Penny o que sea Gainwell. Ese va a ser el lead back y el otro va a entrar. Swiss va a entrar en un tercer down para tratar de darle un weapon una un arma adicional, pero claro. para mí la combinación de Swift y Penny es mucho mejor que un Miles Sanders como, como running back, eh, de paso pero Miles Sanders tú... fue el hombre que más recibió dinero en la agencia libre como,
1: como running back claro. sí, y lo mira, otro la temporada, super ¿eh? okay. sí,
0: y lo otro la combinación de AJ Brown Devante Smith y Dallas Carter 238 atrapadas 3.394 yardas y 21 touchdowns eh, el año pasado y mira yo estuve en las prácticas en los combine practices, con cuando cuando los tuvimos contra los Browns y contra el equipo de Indianapolis, y te puedo decir, o sea, la combinación, las jugadas que hizo Devante Smith, Devante Smith está más que listo, A.J. Brown está más que listo, y Dallas Carter era el hombre que siempre, cuando
1: tenía problemas, que salía del pocket, siempre le tiraba la pelota a Dallas Carter. La sí, combinación
0: Edad, de ese va a ser histórico.
1: Oscar, si Goddard si no se rompe como todos los años, supera las milladas esta temporada. Ah, sí, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo
0: con eso. Esa combinación
1: ¿Podemos? de esos tres es letal. Es letal. Podemos tres receptores de mil yardas este año.
0: Que, es una locura. Que no, de verdad que ofensivamente este equipo, este equipo va a estar entre los primeros tres equipos en anotación en la NFL y va a ser muy, muy difícil de pararlo. Ahora... Algo que hay que entender de este año contra el año pasado. El año pasado no enfrentamos quarterbacks de primera. Este año sí vamos a enfrentar quarterbacks de primera. Entonces, cuando cuando tú miras la diferencia, cuando ves que tenemos que enfrentarnos a un Patrick Mahone, a un Joe Allen, un Aaron Rodgers, un Tua, eh, un Tua o un Matthew Strafford, o el mismo Dak Prescott. O sea, eh, vamos a tener muchos mejores juegos que contra el año pasado el tipo de quarterback con el cual nos enfrentábamos, que era quarterback realmente de segunda. Eso va a poner mucha presión sobre la defensa y también mucha presión sobre la ofensiva de, de anotar puntos para poder mantenerlos en los huevos y poder ganar
1: sí de acuerdo Philadelphia ganó muchos partidos caminando la temporada pasada eh, también este año vamos a tener que ver un nivel como el de final de temporada ese, esos partidos contra el Giants donde pasamos por de arriba desde más temprano sí
0: bueno tenía o sea contra quién nos enfrentamos el año pasado o sea contra Justin no. Fields probablemente ha sido el mejor running back el mejor quarterback que enfrentamos el año pasado probablemente el quarterback y running back que enfrentamos el no, año o pasado oprescos pero
1: nosotros sin
0: sí, sí. y bueno y, y el quarterback de tu quarterback de fantasy nos enfrentamos ah, a sí. Trevor Lawrence vamos nos enfrentamos a Trevor Lawrence probablemente esos son fuera de por supuesto de Mahomes en el último juego en el Super Bowl no tuvimos que enfrentar a un quarterback de realmente primera línea muchos los Kenny los Kenny picks de y, o los Davis Mills de este, este mundo fue fue lo que, enfre, que enfrentamos Garrett Goff también este entre los mejorcitos que enfrentamos el año pasado sí, este sí, sí quieres eh, irnos a un corte ahora y, y regresamos para hablar de la defensa, fe. Dale, me parece bien, hacemos un
1: corte y volvemos. <música> Volvemos para este segundo bloque porque es momento de hablar de la defensiva y, bueno, y a ver cómo queda Special Teams. Eh, la, ofensiva que, la defensiva, perdón, que perdió temprano a su coordinador defensivo, eh, el nuevo head coach de los Arizona Cardinals, eh, no quiero nombrar, me hace, pero bueno, <risa> tiene mucho talento porque detrás el draft a Carter, eh, a Nolan Smith, a Sidney Brown, a Kill Ringo, a Eli Ricks, o sea, hay muchos, muchos jugadores rookies en, eh, nuevos esta temporada y y muchos jugadores que no estuvieron el año pasado como titulares que tienen que dar un paso adelante, como por ejemplo en la COVID-19, eh, que llega al equipo ahora, pero bueno, hay mucho hay una mezcla hermosa entre veteranía y, 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 y jugadores jóvenes porque está Graham, tenés a Cox, y tenés a Slay, y tenés a Bradbury, y después tenés a Maddox, tenés a, bueno, a Kovidin, a Hassan Reddy, que es más, más joven que viejo, a suet, Es una interesante defensiva. ¿Qué te parece, Oscar? Mira, eh,
0: yo creo que al analizar la defensa de este año, tenemos que empezar a hablar para verla, porque mucha gente habla. Bueno, el año pasado tuvimos 70 sacks, eh, números casi históricos, o sea, número dos después de los Chicago Bears eh, en la historia de la NFL, eh, realmente esta defensa fue extraordinaria, y hay que entender y empezar, la defensa viene con grandes cambios. Empieza con Desai, que es el coordinador eh, defensivo, él tiene solamente una temporada como coordinador defensivo, que fue con Chicago, cuando estuvo con Seattle era más un asistente del, del, del head coach. Sí, era asistente ¿Eh? de, de, de sí. ¿De él viene, de la, él viene de, la, de la escuela de Fangio, la escuela de Fangio utiliza muchos defensive backs, no hacen tantos blitz y eso es un poquito la defensa y no creo que sea una defensa muy muy radical a nivel de esquema que con la que teníamos el año pasado, es una defensa que previene las jugadas eh, grandes, el año pasado por ejemplo los Eagles eran, eran el mejor equipo de la NFL en términos de permitir menos yardas, menos yardas por pase y adicionalmente teníamos la, defen la, la defensa número uno eh, por el aire a nivel de defensa y segundo, teníamos la, y eso se debía al tremendo pass rush y al gran trabajo que estaban haciendo Slade y estaba haciendo eh, Bradbury por un lado y por el otro ahora, ¿qué es lo que ha pasado? este año hemos perdido el centro de la defensa un, un segundo, Perd eh,
1: el, 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 los Eagles fueron la defensiva que más presión metían al quarterback rival sin blitz.
0: Sí, no, estamos claros, estamos claros. Y, es lo, y es la, esa, es, esa es la estrategia de Fangio. Tú entras con tus cuatro o cinco hombres de la línea y dejas que tu defensive back jueguen atrás y los Eagles permitieron el menor número de, de jugadas explosivas, que significa que jugaba por aire de, de 20 más. O más yardas en la NFL. Entonces, hablemos un poco de qué han perdido los Eagles. Los Eagles se han perdido mucho en la defensa. Perdiste el centro de la defensa, que es Javon Hargrave, con 11 sacks. Perdiste a los dos linebackers, a Kaiser White y perdiste um, al uh, middle linebacker. Eh, y Edwards. Sí, a Edwards, que hizo un gran trabajo. No era físicamente un, un gran jugador, pero sí. Eh, era un hombre que, que hacía un gran trabajo como middle linebacker de los eagles Entonces pierdes a Kaiser White, pi pierdes a Edwards, pierdes a Javon Hargrave y pierdes a tus dos safeties, que es C.J. Eh, Garner-Johnson y a Marcus Epps. O sea, estás perdiendo cinco jugadores en el medio. ¿Cómo los sustituyes? Con juventud. Entonces combinas el, la, la, el la, los, los jugadores de experiencia como Fletcher Cox y como, y como eh, Brandon Graham lo, y traes a dos jugadores, a, tienes a dos jugadores como Jordan Davis, como a Davis, y tienes a Jalen Carter, que van a ser el centro de la defensa y el futuro de los Higos. Tienes una covid que reemplaza, y luego tienes una cantidad de jugadores jóvenes que vienen a, a jugar un rol muy, muy importante, o sea, dentro, dentro de esta defensa para tratar de, de combinar. Yo creo que la defensa va a estar ok. Ahora, sí te digo, al principio no va a costar. Tal vez no contra New England, porque New England tiene probablemente... Eh, uno de los peores equipos por el
1: aire de toda la NFL. Te pero para todo es ¿eh?
0: Sí, por eso. Pero sí me preocupa mucho la habilidad de esta defensa de parar la carrera. Me preocupa mucho la, la habilidad de esta defensa de parar la carrera al principio. Estoy hablando al principio de la temporada, porque, recuérdate, ninguno de estos jugadores ha jugado más de un cuarto junto. Es la primera vez que van a jugar, entonces colocas todos esos elementos. O sea, tú, tú no casas un un, un Reddick saliendo por el lado izquierdo, por el, por el lado derecho puedes tener a, a, a sweat tienes en el medio de la defensa un Jordan Davis y tienes a un a, una, a un Jalen Carter, que para mí va a ser una super estrella superestrella, escúchalo, estoy diciendo, Jalen Carter va a ser el mejor jugador de la defensa de la NFL de aquí a tres años, ese muchacho va a tener... No solamente va a ser el mejor jugador defensivo de este año en la NFL dentro de los rookies, pero ese hombre en dos o tres años va a ser el mejor jugador de toda la defensa. Es un monstruo, es una, va a ser una super estrella.
1: 5 de, de septiembre de 2023, el encarter va a ser rookie defensivo derecho.
0: Sí, no, no, eso estamos claros, eso a mí no me queda la menor duda. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? Está, tienes que reemplazar muchos jugadores jóvenes. Trajiste a Zach Cunningham, me gusta la experiencia de Zach Cunningham al lado, aunque ya Zach Cunningham tiene sus años... Pero un jugador de experiencia que está al lado de Nacobi Dean como linebacker. Me parece que vamos a estar ok en linebacker.
1: ¿sí? El, el, otro día, el otro día dijo Nacobi Dean que cuando él empezó eh, su carrera en Georgia, miraba videos de Zach Cunningham para ver qué es lo que tenía que hacer. Es una locura.
0: Bueno, para que tú veas. Tienes a Reed, porque yo me acuerdo, esto sí me acuerdo, cuando estaba en la universidad, eh, cuando veía los juegos de la Universidad de Georgia, que Zach Cunningham tuvo un juego donde su, univers, su universidad le ganó un juego espectacular, que es Vanderbilt, le ganó un juego espectacular a Georgia, y él tuvo algo así como 17, 18 tackles en ese juego cuando estaba en el colegio. Yo me acuerdo de esos juegos, después vi que se fue a Houston, siempre le, le seguí el ojo a, a, a Zach Cunningham, porque siempre me gustó, pero ya es un hombre con años, pero me parece que va a ser un balance. ¿Y por qué Ellis lo colocan, lo dejan en la banca? Porque... Un jugador como Ellis, de la posición de linebacker, eh, Christian Ellis, te puede servir muy es muy efectivo en el en equipos especiales. Hay algo que a mí me preocupa de los Sigos. Lo que más me preocupa son los equipos especiales de los Sigos. que me parece que no tenemos la profundidad y vamos a tener, por eso Sidney Brown no está empezando y, y van a ser, eh, muy probablemente, eh, va a ser Justin Evans junto con, con Blankenship, van a ser los safeties titulares, porque Sidney Brown va a jugar un rol muy especial, muy em, importante al principio en los equipos especiales, así como un Christian Ellis lo va a hacer.
1: Oscar, tenés que acordémonos de que el Super Bowl se pierde en parte por ese retorno de Cadrius Tony, eh, que ahorramos... Sí, un... no, estamos claros. Eh, eh,
0: no, no tuvieron que correr todo el juego, pues, todo el field para Oscar. ganar el juego, y le dejamos un
1: regalito en la yarda 30. Creo que Creo que la pareja de Sefri va a ser Blankenship y Terrell Edmonds, ¿no?
0: No, no, Justin Evans. Ya eso está casi. Hoy no lo quiso decir. Le preguntamos en la rueda de prensa quién iba a ser el, el safety. Él dijo que él lo quiere mantener. Yo estoy casi seguro que Justin Evans. Casi seguro. O sea, porque, o sea, eh, este muchacho, eh, este muchacho es mucho más, es más un linebacker. Edmonds, Edmonds es más como un linebacker safety que podría jugar tal vez hasta en algunos, en algunos casos va a haber. Eh, seis defensive backs y él podría estar jugando como una posición de linebacker, porque ese, si ves su historial, él es menos un jugador que agarra muchas pelotas de intercepciones y es más un hombre que, que es más un tackler, como 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 safety. Y para mí, tal vez empiecen con Edmonds, no sé, tal vez, pero me, me parece, si tú me preguntas a mí quiénes van a ser en la semana dos y tres los titulares, si no hay lesión van a ser Blanket Chip y, y este muchacho Justin Evans que de Texas A&M, que ya tiene experiencia, o sea, él está en su sexto año en la NFL. Sí. Y, y para mí va, va a ser un, un muy buen
1: jugador. Sí, sí. Lo que a mí me llama más la atención es que creo que vamos a ver muchas cajas muy pesadas en la defensiva, porque tenés hasta siete defensive tackles. Es muy probablemente, muy, muy probablemente, vamos a ver a Cox, Davis y Carter juntos muchas veces en el campo. Sí, no,
0: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Eh, interesante. Va a ser una evolución yo espero que todos nuestros queridos amigos no estén esperando que el primer día vamos a hacer la defensa número uno de la NFL. Van a venir la, las dos cosas que están en contra de los Eagles, el, los cinco jugadores titulares que están cambiando. También tienes un nuevo defensive coach, un nuevo defensive coordinator, coordinador defensivo nuevo. Y tienes en tercer lugar un schedule que es mucho, mucho más fuerte. Los primeros juegos no pero los últimos, o sea, en la mitad de la temporada eso va a ser una locura, con, eh, que tienes que jugar contra Kansas City, contra Buffalo, contra tienes que jugar afuera en la carretera contra los Cowboys y contra Seattle, eh, una semana detrás de la otra va a ser muy, muy complejo el, el, el calendario que tienen los Eagles este año, pero de todas maneras creo que vamos a tener una gran temporada y los Eagles van a tener un muy buen chance, para mí la clave de este sí. año va a ser una, las lesiones, si no tenemos lesionados, el año pasado los Eagles tuvieron 22 titulares jugando a la, a la ofensiva y a la defensiva en el Super Bowl. Eso es casi imposible. Y es un poco la, el Sports Science y cómo manejan la parte del el equipo, cómo manejan los entrenamientos del equipo. Si
1: vos recordás la temporada del Super Bowl, por ejemplo, a la ofensiva, me acuerdo, no tenías a tu coreo titular y no tenías a tu tackle izquierdo titular porque Jason pierre estaba roto y Carlson Wentz well también. Exactamente. Bueno, creo que quedó bastante repasado. Estamos de acuerdo que es un upgrade completamente la incorporación de Jordi say a este equipo, ¿no?
0: Sí, mira, es, es difícil igualar lo que hizo gannon a nivel de número el año pasado, pero sí me parece que a nivel de futuro es un es un upgrade mira el año pasado la defensa de los hijos fue extraordinaria o sea fuera de parar la carrera fuera de parar la carrera fue una defensa muy muy sólida y muy fuerte en toda la NFL
1: probablemente fue más nombre que coaching me parece a mí ¿eh?
0: bueno eh, mira yo creo que todo yo sé que a la gente no le gusta Design por todo lo que hizo y, y, y estoy de acuerdo mira Design no no, no manejó las cosas correctamente Dale, pero Perdón, eh, Gano, no manejó las cosas correctamente, pero para mí, mira, de, de, hay que darle mucho mérito. Y Yo entiendo lo del Super Bowl y que básicamente eh, jugó con nosotros este, Mahomes y lo que pasó en el último cuarto donde permito, permitimos dos touchdowns donde no estamos cubriendo bien y todo eso. Pero bueno, este fin de semana nos vamos a poder descobrar con, con, con Chuster, ¿eh?
1: Eh, Por cierto, nada, recordar acá los capitanes de la defensiva, Brandon Graham, Fletcher Cox y Darius Slay. Y nada, especial team, seguimos con Jake Elliott que estuvo pateando espectacular en pretemporada, y Rick Lovato, que es el centro largo. Eh, uh -huh. Elliot, por supuesto, es el capitán de los equipos especiales. Eh, muy bien Elliott ¿lo viste, no?
0: Sí, Elliot, te partió
1: muy bien y partió en muy larga distancia durante estas sí, tres temporadas. De 59, partió contra Browns, increíble.
0: Sí, no, no, no. Yo estuve <risa> ahí, en vivo y directo. Este, Bueno, hablemos de, de New England, del match contra New England. Un, un match bien interesante. Sí, porque sí. Un match un match muy interesante porque estás, eh, vas a hacer un match de un equipo de New England que tiene un cerebro en Belichick que ha estado trabajando en este juego desde, desde, la pre, desde, desde cuando estaban eh, entraron los Patriots de vacaciones y salió el Esquedol. Dijeron, el primer para mí esto es un regalo para New England, que, lo, que agarren a los Eagles en la primera semana, porque los Eagles no van a estar 100%, porque van a ser la primera vez que juegan todos juntos, tanto la ofensiva como la defensiva. Y los sí. primeros juegos, el primer juego de la temporada, cualquier cosa puede suceder.
1: No, a mí no me da ningún tipo de miedo jugar contra el New England. Por cierto, déjame que haga mi introducción. Es la 16 vez que se van a enfrentar los Eagles contra los Petros, La última vez, victoria de ellos en casa nuestra, 17-10. La última victoria nuestra fue, por supuesto, en el Super Bowl 52, cuando ganábamos 41-33. El historial favorece a los Eagles, 8-7. Mm. Eh...
0: Recuerdo una vez que fuimos allá y Chip Kelly le ganó
1: el juego a, a Belichick. La penúltima vez que ganó Filadelfia, 35-28 era ¿Ganó con quién era el quarterback no, eh, Chef García, el quarterback de los tíos
0: No 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 no, el quarterback de Chip Kelly era, no no creo que haya sido eh, Bradford, ah, eh... el... ¿Eh? Sam Bradford, Sam Bradford? Bradford, puede haber sido Sam Bradford en aquel entonces, aquel sí. cambio por por Falls, aquel Al... cambio histórico, no bueno, no nos acordemos de eso me va a volar el
1: estómago con Chip Kelly. 14 de 24 120 yardas a dos tochons pasó San Bras por ese día y Tom Brady veintinueve de 59 para 312 yardas tres touchdowns, dos intercepciones
0: bueno le ganamos le ganamos a Tom Brady imagínate tú. hablando de Tom Brady hablando de Tom Brady, el día el día domingo es el día de Tom Brady en el estadio eso es algo
1: lindo, eh, que a... va a
0: ser bien interesante ahí eh, pedí pedí pase <risa> para el terreno así que voy a ver si puedo ver parte del pregame ahí con con el amigo con el amigo Tom Brady, no te ponga bravo, no no no, estar ahí. no, no. Por, bueno, este
1: este es un partido muy interesante porque yo creo que Philadelphia va a ganar por mucho, no, no tienen un buen equipo, creo que la línea ofensiva es decente Trent Brown es su tackle izquierdo, Colin Strange que jugó muy bien es su, su lugar izquierdo, David Andrews es el center, Mike Omenigu es el rey derecho y eh, Calvin Anderson es su tacle derecho eso es una línea ok, ni siquiera es buena.
0: No, yo, yo creo que
1: por ahí, por ahí van a venir, eh,
0: por ahí, por ahí van a venir todos los problemas.
1: Sí, o sea, y,
0: para mí, o sea, para, para mí ahí van a venir, por ahí van a venir todos los problemas, ahí no, esa línea
1: ofensiva no puede contra la línea defensiva de los Seagos. Imposible. Y, y tengo una mala noticia para los fans de los Patriots. Max Jones no se sabe mover en el pocket. Eh, probablemente caigan 5 o 6 sacks fácil eh,
0: Ahora ahora sí, acuérdate de Belichick que es un, es un... Mira, lo respeto muchísimo, todo lo que ha hecho va a ser es algo impresionante. Eh, para mí, yo como veo este juego, yo veo que van a hacer pases muy cortos. Va a utilizar mucho el juego por tierra. Hablamos de que este equipo de los Eagles, el año pasado ese era el, el área donde fuimos vulnerables y fuimos vulnerables en el Super Bowl por tierra. Ahí, por ahí nos van a atacar. El, ellos tienen un muy buen running back. Y Sikielio también se unió a ese cuerpo de running back que ellos tienen. Y por ahí yo creo que ellos van a tra tratar, de, de, tratar de hacernos lo que nos hizo Washington el año pasado cuando nos ganó. Tratar de controlar el reloj, minimizar el tiempo que nosotros estamos a la ofensiva, usar su running game y los Eagles van a tener que parar la carrera. Me imagino que Kike va a utilizar mucho a Jordan Davis en el medio y tal vez veamos una línea de cinco de los Eagles para tratar de parar el juego por tierra. Eh, de ellos inicialmente, y también veo muchos pases cortos de, de, de Jones para tratar de, de, no, y de no ser vulnerable. Aquí es donde eh, va, va a ser juego, yeah. esto va a ser un chess, esto va a ser un juego de ajedrez. O sea, donde los ellos van a tratar de controlar el reloj y hacer pases rápido. Ese va a ser su trabajo. El rol de la defensa de los Eagles es tratar de controlar la carrera, porque si tú controlas la carrera, vas a forzar a que Matt Jones te lance. De Mac Jones lance de lejos y ahí es donde va venir. Él, él es vulnerable y ahí podrían venir las intercepciones. O los sacks si decide y él tiene un cuerpo de receptores que es malo o es poco. Yo creo que es de los peores equipos en la NFL con
1: receptores. y sí, mira, porque si vos te pones a mirar que su, eh, voy a recibir uno de Davante Parker. El número 2 se llama Kendrick Bourne y el slot es Lottis, Juju Smith-Schuster. Estás en problemas. Sí, después, sin tienen, después tienen a Matthew Slater, que es la primera vez que lo escucho nombrar. <ríe> y, y dos rookies en Kaishon Booty y de Mario Douglas. Eh, creo que su arma más, más peligrosa es, se llama Ramundo Stevenson, que es un jugadorazo. Y, 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 y en contra de los Eagles, es que él juega siempre bien, el, el gordo. Sí. Eh. Para mí,
0: mira, yo el año pasado fueron 20 por año
1: aire, nosotros fuimos, la,
0: la ofensiva de ellos fue 20 por aire, nuestra defensa fue número uno por aire, por ahí no va a ir el juego, los Eagles fueron número 16 el año pasado por tierra y por ahí es donde van a tratar ellos de meterse y controlar el reloj esa es la estrategia de ellos de la ofensiva ahora, la gran pregunta y la gran fortaleza de ambos equipos es la ofensiva de los Eagles contra la defensa de ellos sí. ellos el año pasado tuvieron la defensa eh, número 11, número 9 en yardas por juego y número 11 en puntos Permitían nada más que 20 puntos por juego y siendo el primer juego de la temporada, eh, pararon la carrera, eran el número 7 por la carrera y 15 en pase. Pero eh, un uh, cristian González, un cornerback, que es uno de los mejores en la NFL, que es un colombiano, el muchacho va a jugar y muy probablemente tenga su match en AJ Brown en el primer juego en, en la NFL para él.
1: Es, es, es lo bueno de jugar contra New England en semana 1, de que Kili González, me gusta decirle Kili González, va a ser su primer partido y va a tener que defender a uno de los mejores cinco barricibers de la Liga, o sea, es un matchup complicadísimo el que va a tener, es buenísimo, es un crack, yo lo hubiera querido para los Eagles seguramente, cuando acaba de entrar nuestro productor a, a, a escucharnos el final del podcast, me encanta Cristian González, es un crack, pero bueno, espero que se le haga complicado su primer partido en la Liga.
0: Sí, mira, no no va a ser, no va a ser fácil, esta es una defensa de Belichick. Jugarle a Belichick eh, históricamente no ha sido fácil. La ofensiva de los Eagles es muy superior. Si miras la todo, la, def, la línea defensiva de los Eagles y la ofensiva en general de los Eagles, si juegan coordinado, no tienen muchas penalidades por movimientos y cosas que pasan muchas veces al principio de una temporada, eh, los Eagles deberían ganar deberían ganar este juego eh, sin mucha dificultad, pero de nuevo, no podemos cometer errores. Si empezamos a ver que tenemos 10, 12 penalidades por movimiento, false starts, eh, saliendo outside, porque eso pasa mucho en los juegos al principio de la temporada, ahí es donde, y, y cometiendo algunos errores, ahí es donde podríamos venir y parar la carrera. Parar la carrera es un factor, va a ser un factor decisivo el día domingo.
1: Sí, un punto por donde puede también venir quizás algunos errores de New England son sus equipos especiales. ¿Por qué? Porque tienen. Pateador, despeje. Y Kicker, rookies, agarraron el draft. Chat Rylan en la cuarta ronda y a Bryce Baringer en la sexta. Eh, y no dejas de ser rookies, pueden errarte un Figgle de 30 yardas o patear un punt 15 yardas. A lo, sí, a no, lo,
0: estamos lo, claro, en Sí, no, estamos claro. La presión de Game no no es la misma. Ellos votaron a Watman, que fue uno de los de los uh, punters que los Eagles le hicieron un try-out hace un par de días. Eh, él es una de las opciones a, eh, que podría reemplazar a Sipos, una, una de las cosas que uno, no, que uno no ve a simple vista es por qué Sipos a pesar de que es muy inconsistente como pateador, es el holder de, de Elliot. Y eso es, un, eso es un papel muy importante para un, para un punter, ser el holder porque no tienes el backup quarterback, no tienes otras personas que lo está haciendo, es el holder, y este muchacho Sipos es muy bueno en eso, y eso es un rol bien importante, que cualquier punter que juegue para los higos tiene que tener esa esa habilidad, y claro. eso lo valoran mucho los higos.
1: Es como el mejor amigo del coreback, en un tight por ejemplo, el holder, pateador es todo, es el que te sujeta la pelota, el que sabe cómo quiere... Eh, que que la coloque para la patada es importantísimo es clave es, sí, eso, ¿no? el que tocaste ¿eh?
0: sí no, eso es un punto que no se ve a simple vista pero que es que
1: es bien bien importante a la hora de, de terminar bueno hablemos por, un poquito de las predicciones Fede, sí, por, por cierto es el retorno de Matt Patricia a Foxboro no? sí eso, eso
0: no, no lo Siriani no quiso hablar eh, uno de los reporteros le hizo la pregunta hoy a Siriani ¿Qué uh -huh. rol está jugando en el game planning Matt Patricia? Y no quiso responder porque estoy seguro, estoy seguro que es muy importante porque Ay, nadie conoce mejor a Belichick que Patricia. Sí,
1: eh, por cierto, Matt Patricia le ganó a, Big a, a Bill Belichick cuando él era entrenador de los Lions. Mira eso. Eh, en 2018, creo que fue sí, el año ¿Sí? después, el, eh, se enfrentan Lions y Patriots y gana Lions eh, con Matt Patricia. Por cierto, más Patricia, que era el coordinador ofensivo de New England la temporada pasada, seguramente la ofensiva no va a tener absolutamente nada que ver con lo que hacían el año pasado. Fue un desastre la ofensiva de, de New England la temporada pasada. Marcador, marcador final, Fede. Gustavo tiene pique, ¿eh? también. Me lo pasó. Gustavo tiene que Hola, Gustavo, ¿y tú cómo estás, hermano? No sé si lo va a decir, pero bueno, él tiene pique. Yo se lo digo. Fede. Bueno, no está. Yo creo que este partido lo gana Filadelfia cómodamente, por 10 puntos por lo menos. Marcador final. 27 a 13, más de 10. Yo lo tengo 26
0: a 19. <coughs> Ganando ganándolo, los Eagles lo veo 26 a 19 el juego. No, que... no va a ser una tarea fácil, yo creo que a ellos les va a costar anotar de nuevo. Parar la carrera es la clave a la, a la ofensiva, perdón, a la defensa. Para, para mí, dos claves. Parar la carrera y que la línea ofensiva y la coordinación de... de de la ofensiva en general que no tengan lo que llaman false starts o salirse fuera de juego y y, y que no, no cometer errores nosotros podríamos ser nuestro peor enemigo a la ofensiva del día domingo cometiendo muchas faltas
1: sí, pero, pero a de acuerdo. nivel
0: de talento está ahí bueno Fe, un
1: ¿Eh? para pa, ¿Eh? el nombre de Gustavo ¿eh? algo ah, más el, el pick de Gustavo 24 a 8 Eagles dijo
0: 24 a 8 Eagles bueno te va a ganar una medalla hijo con todos los fanáticos de los Eagles está bien no, me gustó me gustó me gustó me gustó a
1: él el safety y todo ahí hoy. Ah, van por un nos meten un two point conversion al final del partido. Para... Sí, sí, ah,
0: bueno, está bien. Para, para por lo menos darle por lo menos siete, claro. ocho, punto, ocho puntos al equipo. Claro, claro. Bueno, en nombre de nuestro gran productor, Gustavo Gramajo, lo tenemos hoy con nosotros. En nombre de Fede y el mío, un placer de nuevo estar en esta cuarta temporada con ustedes del Todo Sigo Podcast. Y bueno, para la despedida lo dejo con Fede.
1: Nada, que fue un placer otra vez volver a estar aquí, a ver si a, a partir de la semana que viene ya pasamos a traer invitados, como nos gusta siempre a nuestros amigos, que ganen los hijos del domingo y me despido hasta la próxima, como siempre, Fly or Fly. fly, or fly.